0: Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, vamos a leer la escritura Hechos capítulo 27, versículo 20, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo no tengas miedo Pablo tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo así que ánimo señores confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo sin embargo es necesario que tengamos que encallar en alguna isla Padre Esta noche te pedimos que hables a nuestra vida De tal manera que se despierte en nuestro corazón esa profunda confianza que Pablo tenía en ti en una hora donde la muerte le amenazaba. Padre, queremos confiar en ti. Danos esa fe. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios quiere esta noche desafiarnos a una, a una total confianza en Dios. Pero debemos eh, eh, debemos de comprender lo que lo que significa esta confianza en Dios. La Biblia nos va a exhortar a no confiar en los hombres. No quiere decir que no tengamos amigos. La Biblia nos va a exhortar a no confiar en las riquezas. No quiere decir que no tengamos riquezas. La Biblia nos va a exhortar a no confiar en, en, en los grandes y poderosos. No quiere decir que no tomemos decisiones como elegir al gobernante que usted crea, represente sus intereses y sus aspiraciones. No quiere decir que usted no pertenezca a algún partido político. No, no quiere decir eso. Cuando la Biblia habla de confiar en Dios, lo que quiere decir es que no obstante que tengamos amigos, riquezas, patrimonio, o que usted confíe en algún partido político en términos de, de ser militante o de ser simpatizante o de ser un votante, que a pesar de tener esas cosas, su corazón no está ahí. Ese es confía en Dios. Que su corazón no esté puesto en la esperanza de eso que usted tenga es que los hombres en la biblia que confiaron en dios no eran pobres por ejemplo de abraham se dirá que era muy rico y cuando de hecho la biblia dice que abraham era rico es que, es, es que era rico en verdad sin embargo, en ningún tramo de la vida a Abraham se le ocurrió la torpeza de creer que sus riquezas eran su esperanza. Y es que este es realmente el problema, hermanitos. Cuando, cuando las personas llegan a tener, se les mete en la cabeza la idea que esa es la seguridad de su vida. Confiar en última instancia es saber en dónde está mi seguridad. Esa es, es, es la esencia de la confianza. La confianza es realmente donde mi corazón descansa en cuanto a, a, a depositar allí mi vida, mi existencia. Abraham era rico. Confiar en Dios no quiere decir que no tengamos bienes. No tengamos patrimonio, claro que sí. Abraham era un hombre rico de la antigüedad. Pero jamás confió en sus riquezas. Jamás. Job lo describe en la Biblia como un hombre muy rico. También de aquella época. Un hombre con grandes posesiones y, y, lo, y lo describe en la Biblia. Pero Job no es como aquellos hermanitos que media vez tienen un poquito por ahí y ya ni al culto vienen. No es como que unos hermanitos por ahí que medio les cae un billetillo y ya, y, ya, y ya comienzan a descuidar los asuntos espirituales. Medio les llega ahí un negocito, medio les llega la posibilidad de vivir un poco mejor en términos materiales y ya prescinden de, de la dependencia de Dios. tarde o temprano esas personas volverán a la limitación y a la pobreza porque el dinero es efímero, el dinero pasa el Señor no pasa hermanitos, el Señor es para siempre y si en la vida un día llegamos a perderlo todo cosa que puede ocurrir pero jamás nos desligamos de Dios ese Dios hace posible que podamos nuevamente volver a ser bendecidos materialmente los bienes lo, los bienes van y vienen hermanitos el dinero va y viene el señor permanece para siempre y es una es, 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 es una pena que muchas personas tienen un nivel tan pobre de la vida que se conforman con el dinero tienen una, una visión tan pobre de la vida que para ellos el dinero lo es todo hay personas que son tan pobres en su existencia que el dinero las llena hay personas que tienen una pobreza interior que con tener dinero le basta y claro, el dinero no puede realmente llenar las cosas más importantes de la vida hermanitos por eso es que en la Biblia los hombres de Dios eran personas muy adineradas. Pero la característica que, esencial que les representó es que ellos entendieron que realmente su plenitud, su alegría, su realización, su esperanza no estaba en algo tan pobre como el dinero. Que si bien lo tenían, lo disfrutaban y lo usaban, eran ricos y la biblia claramente dice que que uno de los objetivos por los cuales dios nos da la riqueza pues es para que la disfrutemos y los hombres de la biblia lo hacían sin embargo jamás cayeron en la en la en la en la vil ilusión de creer que sus riquezas eran la alegría de su vida jamás cayeron en la locura de pensar que el tener les daba la plenitud que ellos como seres humanos anhelaban nunca nunca ahí tenemos a Job un hombre rico en gran manera pero todos los días se presentaba delante de Dios presentaba sacrificio a Dios, levantaba altar al Señor Y es más, dice que sus hijos hacían fiesta. Y él tenía temor de que sus hijos le hayan ofendido a Dios en alguno de esos desórdenes que tenían sus hijos. Y dice que él levantaba un altar por cada hijo ofreciéndole a Dios sacrificio. Y él decía, yo no sé si mis hijos habrán ofendido a Dios en esto que hicieron. Yo quiero interceder por ellos. Job tenía un celo por mantener esa comunión con Dios. Jou tenía un celo por mantener eh, eh, sin, sin ningún tipo de estorbo esa, esa, esa relación con Dios. Jou de ningún modo quería permitir que nada se interpusiera entre Dios y Él. Porque los hombres verdaderamente grandes Saben que el dinero no es tan grande como para darles a ellos el valor que ellos tienen delante de Dios. Por eso ellos jamás se llenaron con el dinero. Nunca el dinero fue su realización, su plenitud, aquello en que podían confiar, aquello en lo que podían descansar, aquello en donde podían poner su esperanza. Jamás, nunca. El dinero no lo fue. Porque para ellos habían cosas más importantes que el dinero en la vida. Sí, el dinero es importante, pero no es de las cosas más importantes en la vida. Y ellos lo entendieron perfectamente. Por eso, a pesar de ser muy ricos, mantenían siempre una constante inclinación a buscar a Dios. Porque sabían que Dios es mucho más grande que el dinero. Dios es mucho más grande que la riqueza. Dios es mucho más grande que los bienes materiales. Pero claro, el problema del ser humano es que cree que, que en la Biblia hay cosas más grandes que Dios. Y lo demuestran en la práctica. Un empleo, una relación, un hijo, una casa, un negocio. La gente tiene tiempo para todo, pero no para Dios. Es que Fíjese que el negocio que he puesto no me deja. Es que Fíjese que el trabajo que he tomado no me lo permite, no me da tiempo. Ah, pero usted si sí los ve fregando en otras partes. O sea es que sí tienen tiempo. Eso es mentira. No es que no tengan tiempo. Lo que sucede es que han llegado a creer en el fondo de su corazón que realmente no necesitan a Dios para poder disfrutar la vida. Que no necesitan a Dios realmente para poder vivir una vida llena de plenitud. Que tienen lo necesario para gozar, para ir, para venir, para subir, para bajar, para comprar, para vender. Y que realmente Dios no es algo serio e indispensable en su vida. Es, es casi como un cliché que toda la mañana dicen nombre de Dios, pero es una frase cultural en su boca no es realmente una realidad espiritual que define sus decisiones cotidianas dios es nada más una fórmula mágica a la que apelan para que le vaya bien en la vida pero claro ese dios no es el dios de la biblia no toman en serio a dios bendita a las personas a quienes dios llena de riqueza sus manos y están siempre al pie de Dios sirviéndole a los pies de Dios trabajando para Él. Porque no es. No es que, que Dios nos él en nuestra bendición, hermanitos. No, si es que esa es la idea de la vida. Esa es la idea de seguir a Dios. Por eso, la palabra, la palabra que recibió, Pablo fue Dios. Te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo recibió una palabra en las horas más complicadas de la vida. Para Pablo esa palabra es el valor esencial de su vida. Usted no puede cambiar la palabra de Dios por el dinero hermanito. ¿Sabe? El dinero no le puede traer palabra de Dios. Pero le digo una cosa. La palabra de Dios sí le puede traer riqueza. La palabra de Dios sí puede hacer llegar dinero a sus manos. Y la Biblia lo demuestra una y otra vez. Más el dinero no puede traerle palabra de Dios a su vida. Y en la vida realmente... Solo es la palabra aquello que puede traer las bendiciones divinas a nuestra vida. Pero hay gente que prefiere mejor los placeres de la vida y no escuchar la palabra. Prefiere refugiarse en su dinero y no refugiarse en la palabra. Por eso la gente que es así disfruta temporalmente de la riqueza. Y digo temporalmente porque la riqueza es temporal. Disfrutan la vida temporalmente. Porque la riqueza al final no sacia todas las necesidades humanas. Y se de repente ve a gente con dinero y frustrada en la vida. Gente con dinero y, 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 y solo con mensajes depresivos en sus redes. Gente con dinero y, 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 y no tiene una vida que realmente sea significativa ni valiosa. Porque el dinero sirve para comprar algunas cosas, pero no sirve para vivir las experiencias más gloriosas de plenitud, de paz, de alegría, de realización, de ir por la vida satisfecho, contento, feliz, realmente realizado. Esas cosas solamente vienen de Dios, hermanitos. Y dentro de esas bendiciones, indudablemente Dios nos va a bendecir con cosas materiales, pero, pero no para que pongamos la riqueza allí, el corazón en la riqueza. Perdón. Dice libro de los Salmos, acompáñenme. Dice el Salmo 62, Salmo 62, versículo 10, no confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. Dice, y aunque se multipliquen sus riquezas, ¿qué dice? No pongan el corazón en ellas. Aunque se multipliquen. Parte del designio divino a de nuestra vida es bendecirnos. Eso está claro en la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice la Biblia. Así como prospera tu alma. O sea, la prosperidad. Y vuelvo siempre a aclarar esa, esa distinción entre tener dinero y ser próspero. Son cosas diferentes. Ser rico y ser próspero. Son dos ideas que aprendimos hace muchos años ya. Mucha gente es rico, pero no es próspero. Porque la riqueza la pudo haber obtenido por caminos equivocados su riqueza no es resultado de la palabra de Dios en su vida sino de la extorsión, la rapiña hay mucha gente rica en este país que es rica no por prosperidad sino por expropiación es rica no por prosperidad las grandes naciones no son ricas por prosperidad no son prósperas son ricas pero explotadoras naciones ricas que han robado a naciones pobres no son prósperas el próspero no necesita robarle a nadie la riqueza del próspero viene a consecuencia del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida no de estarle robando a nadie en este país hay muchos ricos, pero, pero no porque son prósperos, sino son ladrones. Tienen riqueza material porque han robado, pero no son prósperos. El hombre y la mujer próspera es porque Dios ha multiplicado la obra de sus manos. Es porque Dios ha bendecido lo que han emprendido. Es porque Dios ha hecho próspera la morada de su casa, de su familia. Porque es Dios quien ha multiplicado, ha abierto puertas, ha bendecido, ha traído sobre ellos lo que ellos por sí mismos no podían. Por eso en la Biblia los hombres de Dios eran prósperos. Libro de los Salmos, acompáñeme al Salmo cuarenta y nueve. El salmista convoca a los pueblos. Versículo 1. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen esto, habitantes del mundo. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodean y detractores? de tractores? Si usted confía en sus riquezas en tiempos de desgracia puede llegar a tener miedo pero si usted confía en el Señor y viene a su vida un tiempo de desgracia no tiene por qué temer hermanito no tiene que temer su Dios es más grande que la desgracia la riqueza existe Bajo las circunstancias que le sean favorables La riqueza es fruto de coyunturas Nacionales o internacionales Nuestro Dios no es de coyunturas hermanitos Él es Dios de bendición en sequía y cuando hay lluvia Es Dios de bendición gobierne quien gobierne Es Dios de bendición Pase lo que pase en el mundo internacional. Dios no es para nosotros según la coyuntura política del mundo. Dios no es para nosotros según las condiciones económicas del mundo. Dios es para nosotros siempre. Y su mano poderosa está ahí siempre. No importa la coyuntura. No importa. Ahora, las riquezas sí, son circunstanciales. Las riquezas no son para siempre. Dependen del mercado, dependen de la banca, dependen de inversiones, dependen de instituciones en el exterior. La riqueza depende de, de muchos factores. Dios no, hermanitos. Por eso dice, ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? ¿Por qué? ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia? Seis. Temeré a los que confían en sus riquezas. Siete. Nadie puede salvar a nadie. Ni pagarle a Dios Rescate por la vida. Nadie. Nadie puede comprar un minuto más de vida. Nadie. Nueve. Tal rescate. Ocho, perdón. Es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. O sea, el dinero no le extiende la vida a nadie, hermanito. No hay ningún rico que haya vivido 200 años. Por más millonario, mire el señor Bill Gates. Per, perdón, el... el, 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 el el de la no, el, el, el de las otras computadoras el del Iphone Steve Jobs millonariazo millonariazo brillante el hombre pionero en tecnología de punta con dinero para forrar lo que él quisiera pero llegó a la fosa No pudo comprar un año más de vida con todo ese dinero. ¿Quién puede pagarle a Dios por la vida? Pues, dice el sermista. ¿Quién puede? ¿Quién puede pagarle a Dios por la vida? Diez, nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos parecen perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieran tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. Tienen propiedades, pero no se las pueden llevar. 12 a pesar de su riqueza no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. La confianza, ¿dónde está mi confianza? el apóstol Pablo va a hacer una declaración tajante, miren hemos perdido toda esperanza, pero Dios me ha dado una palabra y yo confío que esa palabra se cumplirá tal como se me ha dicho, yo confío ¿cómo tener esa confianza hermanitos? ¿cómo poder descansar en la bendita palabra, Pablo dice yo confío en la palabra Confío en la palabra que anoche Dios me dio Y por eso dice ánimo, ánimo Yo confío en esa palabra, yo confío en esa palabra Todos habían perdido la esperanza ya y cuando Pablo lo ve que ni comer quieren, le dice, señores, ánimo. Yo recibí una palabra. Y yo confío, confío, confío. Por eso dice el Salmo, así es el destino de los que confían. En sí mismo. Quince. Pero Dios me rescatará de las garras de la, del sepulcro y con él me llevará, con él me llevará. No te asombres de ver a alguien que se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada. Dieciocho, aunque en vida se considere dieciocho dichoso, y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Esa es la realidad. Hermanitos, si Dios los bendice y llena su mano con logros, con metas, con objetivos, con riquezas, con negocios, con empresas, no cometa la estupidez que cometen muchos de dejar de amar, seguir y servir a Jesús porque creen que el dinero les va a dar la paz que necesitan les va a dar la sabiduría hay gente que es buena para hacer dinero pero no para ser dichoso no para ser bienaventurada son cosas diferentes una cosa es ser rico, otra cosa es ser dichoso Feliz Hay gente con dinero que ser feliz Por eso la gente dichoso Feliz Realizado, contento El hombre que, la mujer qué? Para ser feliz hay que tener criterios, decisiones correctas Y esta no la da el Pistro, hermanito Esta la da el Señor hay gente con dinero tomando decisiones tan tontas en su vida personal Tiene recursos Pero no sabe manejar su vida Sabe manejar un negocio pero no sabe manejar su vida en la tierra Por eso es que necesitamos a Dios hermanitos Para ser verdaderamente dichosos para que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento, la comprensión, la lucidez, para que Dios alumbre la mente y el corazón, para no ir tomando decisiones equivocadas en la vida. El discernimiento y la sabiduría para saber llevar la vida sobre la tierra no la da el dinero hermanitos ni logros académicos tampoco. Hay gente que porque cree que ya es licenciado, doctor, ingeniero, abogado, que, que ya lo es todo. No, hermanito, es un logro parcial, importante, pero parcial. Ah, no, que porque ya es abogado, ah, pues usted ya, ya, ya. Ya sabe cómo vivir la vida. no. Ya sabes que dicen es tomar en horas difíciles, tampoco. Por más logro que tengamos en la vida, por más bienes que lleguemos a acumular, por más metas que alcancemos, usted siempre siga confiando en el Señor, hermanitos. Y confiar en el Señor, ya lo dice aquí el apóstol Pablo, Vayamos de nuevo. Y dice, 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios. ¿Y qué dice? ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? Eso confiar en Dios. Yo me pertenezco a Dios. Es lo primero. Confiar en Dios es entender que no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Confiar en Dios es reconocer que aun cuando yo diga que tengo muchas cosas, al final entiendo que no son mías, son de Dios. La gente piensa que cree. Pero, pero habla como que esto es mío, 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 mío. Ese sentido de propiedad extremo que tenemos. De refugiarnos en cosas que estén a nuestro nombre. Pensamos que en la medida que, que tenemos, valemos. Una persona que confía en Dios puede llegar a tener... Muchas cosas, sin embargo, nunca se siente propietario de nada porque sabe que todo eso le pertenece a Dios. Sabe que ha logrado logros académicos en la vida, pero dice: Pero este es de Dios. Ha logrado tener un buen empleo y dice: Sí, pero este es de Dios tiene una buena empresa, dice, pero esto es de Dios, Él me la ha dado. La persona próspera es aquella que sabe que todo cuanto es y todo cuanto tiene no es por Él ni de Él, sino que es de Dios y para Dios. Vive en esa mentalidad. Ahí vive. Cuando vive en esa perspectiva con Dios, es lo que Pablo dice, el que el que tiene riqueza, haga de caso que no tiene nada. No es que no debamos tener nada, no. Es que tengamos, pero vivamos con la mentalidad como que como que no tenemos nada. ¿Y cómo es eso? Bueno, es guiados por la mentalidad que al final todo le pertenece a Dios, todo. Ese, esa es la esencia del hombre que confía a Dios el hombre que confía en Dios y para mí sigue siendo paradigmático el libro de Génesis, acompáñenme Génesis 22 este pasaje para mí sigue siendo tan emblemático para entender al hombre que confía en Dios la mujer que confía en Dios Pasado cierto tiempo, y claro en todo eso han ocurrido muchas cosas en la vida de Abraham Hablábamos el jueves pasado que en el capítulo 21 Dios se encargó de Sara Y le dio por fin un hijo a Abraham Y, y, y de eso ha pasado cierto tiempo Abraham viene disfrutando la alegría de tener su hijo. No de ser rico porque eso tenía años de hacerlo. Pero no, ha pasado un tiempo disfrutando la alegría de su hijo. Isaac era los ojos de Abraham. Yo me imagino al viejito viendo jugar a Isaac. Y cada cosa que así Isaac era su realización cuántas veces lo abrazaba le manifestaba su amor cómo le hacía sentir lo que tanto valía para él cuando miraba jugar a Isaac decía 25 años me costó esperar que llegara a mi vida este muchacho y por fin llegó y hoy lo disfruto, lo veo me llama papá, es mi alegría. Para Abraham las riquezas que tenía no eran nada comparado a su hijo. Su verdadera realización no era ser rico, era ser padre. Su verdadera plenitud no eran sus posesiones, era su hijo. Amaba a Isaac más que a Sara, pienso yo. Era su alegría. Abraham podía ver hacia atrás y recordar cuando estaba en Ur de los Caldeos. Y Dios le llama y él sale y comienza a peregrinar, a caminar, a avanzar y a recordar y a decir a los tantos años Dios me dio esto, lo otro, aquí, allá. Y él podía hacer un recorrido de todo su caminar en obediencia a la palabra y de repente encontrarse en esta, en esta alegría. Y de repente pasa lo inesperado. Dios le dice a Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy, Señor. Y Dios sale con una palabra que, que podría desorientar a cualquiera. Toma a tu hijo. El único que tienes. Y al que tanto amas. Y ve a la región de Moria una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. O sea, de repente una palabra que llega a Abraham y que vuelve a poner el cronómetro a cero de nuevo. Imagínese todo por lo que había luchado, lo que había esperado, lo que había eh, eh, esperanzadamente aguantado, todo lo que había pasado y ahora estaba en esa en esa alegría de la vida y de repente ¡pum! una palabra que lo hace retroceder 30, 34 años una palabra que lo hace retroceder 25 años esperó y si el niño tenía 12 37 años Es como una palabra que vuelve a poner el cronómetro a cero, como decirle, bueno, Abraham, empecemos de nuevo. Imagínense. Abraham, todo, 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 todo. Todo eso lo quiero para mí. Y claro, para Abraham, el todo no eran las riquezas. Para Abraham, el todo no era la mujer. Para Abraham el todo no eran los esclavos. Para Abraham el todo era su hijo. Dios le pedía a su hijo, le pedía todo. No sé si me entienden esto hermanito. O sea, Dios estaba poniendo el cronómetro otra vez en cero. Volvamos a empezar. ¿Sabe por qué? Porque Abraham nos va a enseñar. que en la vida hay cosas más importantes que las riquezas nos va a enseñar que en la vida hay cosas más importantes que un hijo nos va a enseñar que lo más importante en la vida es que pertenecemos a Dios pertenecemos a Dios y Abraham sabe que lo que ha recibido, de Dios lo ha recibido y Él lo puede tomar cuando quiera. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Porque a veces nosotros, habiendo recibido de Dios una bendición, nos aferramos tanto a esa bendición que ya no queremos que Dios la tome. Que ya no queremos que Dios disponga de eso. Es decir, dejamos a Dios fuera de la ecuación. Quitamos a Dios de la fórmula. Y, 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 y nosotros hacemos nuestra propia fórmula. Hacemos nuestra propia clave y dejamos a Dios fuera de eso. Ay, Dios, esto es mío. Esto es mío. Y comenzamos a disfrutar con lo nuestro, a vivir, a, 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 a gozar, pero hemos dejado a Dios fuera de eso. Pero Dios llega y le dice, Abraham, dame todo. Me vas a dar a tu hijo, Abraham. Y, 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 y se lo dice en esa forma que yo siempre digo, son tres, tres maneras. Toma a tu hijo. Eso es para diferenciar a su hijo de las cosas que él tenía. No le está pidiendo la riqueza ni los criados ni los animales, está pidiendo a tu hijo. Es decir, le está pidiendo aquello por el cual él esperó 25 años Dios en dárselo. Le está pidiendo aquello con el con que el corazón de Abraham ya se apegó, por eso le dice el único que tienes. Sabemos que ya tenía a Ismael, no era el único. Pero Aunque Isaac era hijo de Abraham en la carne, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo prometido. Por eso le dice, tu hijo único. Y luego le dice, al que tanto amas. Al que tanto amas. O sea, allí es Dios revelando el corazón de Abraham Abraham con gusto daría la vida por su hijo pero Dios le pide a Abraham lo que Abraham más ama y qué es confiar en Dios confiar en Dios es reconocer que al final lo que tengo pertenece a Dios eso Señor lo quieres tómalo no hay discusión no hay conflicto no hay crisis el versículo 3 dice Abraham se levantó de madrugada ensilló su asno cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado no hubo negociación, no hubo discusión, no hubo pleito, no hubo ningún tipo de, 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 de regateo. Simplemente se levanta de madrugada y no lo duda. No es que le dijo, dame tres días para despedirme de mi hijo, ¿no? Señor, déjame, déjame un tiempo con mi hijo. Y luego, te... no, nada. Y este es el primer principio. Confiar en Dios es reconocer que le pertenecemos y que aunque hemos llegado a tener lo que sea, si Dios me dice dedícame eso, Señor tú me la diste, toma, no puedo retener lo que tú me has dado y tú lo quieres. Pero cualquiera le dijera, le, le dijera, pero Abraham, te vas a quedar sin nada. Pero Abraham, ¿y los años luchados? ¿Y los años invertidos? ¿Y los años que has atravesado? ¿Los años que has pasado? La respuesta de Abraham sin duda sería, bueno, ¿y qué? Sin nada empecé. Y lo que he llegado a tener, mi Dios me lo ha dado. Y si él lo quiere, que lo tome. Eso es confiar en Dios. Quiere decir que un día podemos, puede Dios pedirnos por lo que tanto hemos luchado y tenemos que dárselo. Le pertenece a él. Todo lo que Dios me ha dado es temporal, es prestado. Todo lo que Dios le ha dado es prestado, hermanito. No viva con la mentalidad de querérselo apropiar para siempre, porque lo que tiene es de Dios. Por eso Pablo dice, mi Dios, ¿a quién pertenezco? Eso es confiar en Dios. A Él pertenezco. Y no importa cuánto te haya costado, le pertenece a Dios. Y no importa todo lo que hayas esperado, le pertenece a Dios. Y no importa todo lo que hayas aguantado, le pertenece a Dios. Y no importa todo lo que hayas sufrido, le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Todo todo, 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 usted se lo debe a él, no no se la esté picando que es suyo, usted solo es un administrador nada más, Dios le ha puesto al frente de una familia, de un negocio, de un trabajo, de una empresa, de una profesión, de un oficio, solo para que lo administre nada más, pero él es el dueño. Él es el dueño Usted solo es administrador Nada más Él un día puede llegar y pedirle cuenta Y decirle, dame, dame de regreso a Mi negocio Sí señor, ahí está, tome Es suyo Yo solo se lo he administrado Dame de regreso mi casa oh. Sí señor, es suya No es mía, solo se lo he administrado Tómela Por eso el hombre que confía en Dios puede con robustez decir, bueno, Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, punto. Porque él sabe que todo pertenece a Jehová, todo es de él. Nada es mío realmente, todo pertenece al Señor. El que confía en Dios debe entender este primer principio, confiar en Dios es reconocer que todo pertenece al Señor y si Él quiere lo que me ha dado, pues que lo reciba. Y como dice la Escritura, Abraham sabía que Dios podía aún devolverle a Isaac de entre los muertos, porque Dios era poderoso. Abraham vivía sobre una palabra. Y la palabra es, en Abraham te será, en Isaac te será dada descendencia. Fíjense bien eso. En Isaac te será dada descendencia. En Isaac será la promesa de bendecir a los pueblos de la tierra. Y claro, Abraham dice, bueno, pero yo recibí una promesa. Que sería en Isaac. Y ahora Dios quiere que lleve a Isaac y lo ofrezca en holocausto. Pero yo he recibido una promesa. ¿Y cómo se va a cumplir la palabra si mata al joven? Abraham no estaba discutiendo. Abraham camina sobre la promesa. Dame, a, eh, yo te haré descendencia en Isaac. Y de repente le dice, dame a Isaac. Abraham dice, bueno, la palabra es más grande. Yo voy y lo presento en holocausto. Porque aún si mato a mi hijo en el altar, yo sé que Dios será capaz de resucitarlo porque él debe cumplir su palabra ¿me entiende? Abraham trabaja sobre la palabra que ha recibido no sobre lo que él le da a Dios Abraham dice le doy a Dios esto pero el sacrificio de Isaac no anula la promesa la muerte de Isaac no anula la promesa. La promesa sigue siendo vigente. De tal manera que yo, si en obediencia le entrego a Dios lo que amo, lo único que tengo a mi hijo amado, se lo doy. Dios siempre cumplirá su palabra, aunque tenga que levantarlo entre los muertos. Ese es Dios. Ese es tu Dios. No se pone a discutir Abraham, no se pone a pelear Abraham. Sabe que el Dios que le cumplió la primera vez, le va a cumplir la segunda vez también. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, siempre, porque Dios cumple siempre. No se enamore de lo que Dios le da, enamórese del Dios que da. Segunda cosa que significa servir a Dios este, Confiar en Dios es El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo En el servicio usted demuestra su confianza en Dios Cuando usted, para usted el servicio es la prioridad, es lo esencial, es lo definitivo Quizá usted en su negocio dice bueno eh, eh, hoy me toca servir pero no puedo cerrar quizá usted si se quedara trabajando una hora más en su negocio podría tener una entradita un, poco, un poquito más pero cuando usted toma el servicio como prioridad usted quiere decir que usted no confía en esa hora o dos horas que se va a quedar trabajando que su confianza no está en, 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 en los clientes que va a atender en ese tiempito que su confianza está en el Señor y usted le dice, Señor, bueno, es mi día de servicio y yo confío en Ti. Y confiar en Ti significa que yo creo en Ti. Confiar en Ti quiere decir que yo deposito mi esperanza en Ti. Y si me toca servirte, servirte es lo que haré. Y dígame bien, a veces le va a llamar a una cliente bien importante. Espéreme que voy para allá a comprarle tanto. Y usted, ay, pero es, la, es mi semana. No he vendido casi esta semana. Y esta cliente viene de camino. Pero implica quizás que atender a la cliente no va a servir ese día. Pero si usted confía en el Señor. Y le dice, Señor, no confío en esta cliente. Yo confío en Ti. Y le dice... Don fulano, doña fulana, disculpe, no la puedo recibir en este momento. Yo sirvo a mi Dios. Hoy me toca servir. No la puedo, disculpe, no la puedo recibir ahora. Con gusto mañana tempranito. No, pero es que si no le compran la vecina suya. Bueno. Bueno. Si voy a perder esta venta y, 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 y se va con la vecina, bueno, ¿qué voy a hacer? Prefiero perderla a usted como cliente y no perder a mi Dios como mi proveedor. Prefiero perderla a usted como cliente y no a mi Dios como el que me provee. Y sabe hermanito, usted no va a perder Dios le proveerá de una o de otra manera pero dice el Dios al cual sirvo cuando aquellos tres jóvenes se negaron a adorar la estatua y estaba en el horno el rey se asoma y le dice Sadrach, Mesach y Abednego el Dios al cual servís os ha podido salvar el Dios al cual se reviste. ¿Os ha podido salvar? Si tú le sirves a Dios como expresión que confías en Él, ese Dios te librará, te guardará y te proveerá siempre, hermanito. Porque ese Dios es más grande que cualquier cosa. A veces está a punto de venirse para la casa, para la iglesia, perdón, que tiene que servir, y ¡pum!, llega una visita importante a su casa. ¿Y qué hago ahora? O llega su mamá, su papá, su tía, o que le llevan unas cosas de Estados Unidos. Dios mío, recibirles que ya no voy a servir. Pero si hay alguien aquí, confía en Dios y se lo demuestra sirviendo y le dice disculpe no puedo recibir no puedo tío. tengo un compromiso mucho más grande cuántas veces miramos la cosa tan pobre dice yo lo miramos tan pobre No sentimos la responsabilidad de servir a Dios tan grande como atender a una visita que ha llegado. Sentimos que no le podemos quedar mal a la tía. No le podemos quedar mal a don Carlos que llegó a vernos. Pero sí le podemos quedar mal a Dios. Pero sí le puedo quedar mal a Dios. ¿Por qué tenemos, por qué tenemos esa 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 mentalidad en el corazón que no le podemos quedar mal a uno a un hombre pero sí le puedo quedar mal a Dios porque se nos llena la mente de esta idea que puedo prescindir de cumplir algo con Dios para cumplir en los hombres confiar en Dios es una cosa radical hermanitos confiar en Dios no es una cosa simple y sencilla es una decisión que arriesga confiar en Dios es un riesgo Sadrach, Mesach y Abednego arriesgaron su vida y ellos le dijeron no señor el Dios al que servimos nos va a poder guardar es más y si no nos guarda no nos importa y si quedamos achicharrados está bien pero sabes una cosa iglesia Dios jamás te quedará avergonzado quienes confían en el Señor no serán avergonzados dice la Biblia nunca quedarás avergonzado cuando tomas una decisión basada en la confianza en Dios y dice Pablo el Dios al que pertenezco y al cual sirvo. Él me dio esa palabra, así que dice 25. Así que ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Confío en Dios que sucederá tal ¿Y cómo se me dio confianza? es confianza? Es estar por encima de las realidades humanas. La nave se está despedazando. Muchos días sin sol ni estrellas, la tempestad arrecia. Se pierde toda esperanza. Pero Pablo dice, yo confío. Yo confío en ese Dios. Que hará las cosas tal como Dios. Amados hermanos, a veces la vida es ir en esa tormenta y la nave se va despedazando y no hay señales de que mejore la situación. Pero tu seguridad no está en las señales externas. Si hay condiciones favorables o desfavorables, afuera puede estar que revienta la vida. Tu descanso debe ser en la palabra que Dios te da. La palabra que recibe de Dios. La palabra que Dios pone en tu corazón. Y no dudes. No vuelvas atrás. No dejes de servir sigue confiando en el Señor la palabra que se te ha dado se cumplirá y aunque alrededor no mires ninguna señal positiva sino que al contrario dice la tormenta seguía arreciando no había ningún signo positivo todo era adversidad todo era crisis, pero había una palabra. Y confiar es seguirle, pertenecerle y servirle. Pertenecerle y servirle, pertenecerle y servirle. Porque se va a cumplir tal como se te ha dicho porque el cumplimiento de la palabra no depende de las señales externas sino de la fidelidad de Dios en cumplir la palabra afuera como decíamos hace ocho días cuando la promesa es entregada quizá lo que pueda venir a la vida es dificultades, crisis obstáculos pero no importa, la palabra se cumplirá, la palabra llegará a tiempo, pero sigue y sirve, sigue y sirve. No cometa la locura que por tener algo mejor, una bendición, un trabajo mejor, un negocio mejor y que te está yendo bien, no cometa la locura de dejar de servir a Dios creyendo que eso te va a sostener el Dios al que sirves no depende de la luna, de las estrellas ni del sol Él depende de su mano poderosa Él no depende de los reyes ni de los presidentes Él depende de su gloria y de su poder Iglesia, esta noche Dios te convoca a que confíes decididamente en Él a que no se fracture tu esperanza a que no se quiebre tu fe porque se va a cumplir tal y como Dios te lo ha dicho así que esta noche iglesia aunque no aparezca el sol y las estrellas y, las estrellas, y, la, y la tormenta siga arreciando y que en tu mirada humana hayas perdido toda esperanza de salvación. Dios te dice, confía en mí. Y usted dígale, Señor, yo te seguiré, yo te serviré, yo confío en ti. Venga delante de Dios y dígale, Señor, yo confío en ti. Mi vida está en tus manos no confío en mi propia mano como le decía Dios a Israel a través de Isaías si ustedes no creen en mí no permanecerán firmes si no creen en mí le decía no permanecerán firmes Confíen en el Señor, hermanitos, porque nadie que confía en Dios quedará avergonzado, nadie que confía en Dios será humillado. Quizá por la decisión de servir a Dios algunos te humillen, te critiquen, te juzguen, te condenen, se burlen de ti. Y te dicen qué loco eres por tomar esas decisiones. No Usted siga al Señor Usted manténgase Siga Y sirva Siga Y sirva Usted dígale a Dios Dios aquí estoy No hay sol No hay estrella Solo tormenta Más yo confío en ti más yo confío en ti Dígaselo Yo confío en ti No quedarás avergonzada No quedarás avergonzado Tu Dios es fiel Él no deja caer a tierra ni una de sus palabras Él no vota ninguna de sus promesas Sé que a veces Jesús, oh, mi La tormenta llega
1: Qué sentido desfallecer,
0: llega la tormenta, pero él está allí. Él está allí. Aquellos habían perdido esperanza de salvarse, creían que todo había terminado, creían que se había acabado todo.
2: Y en la más horrenda
0: tormenta Quizá en tu pequeñez
1: Tomó mi mano y sobre las olas Me sostuvo
0: Quizá en tu limitación Y en la más
1: horrenda tormenta
0: Tú creas que eso es imposible
1: Tomo mi mano y sobre las olas me
0: que todo ha terminado.
1: A lo lejos oí que La palabra me llamaba. Confía, confía. Aunque ruge el mar y las olas se levanten. Sígueme ven a y sírveme. A lo lejos oí sígueme y sígueme. que me llamaba
0: porque no quedarás avergonzado porque no
1: quedarás avergonzado y aunque, y no avergonzado. Levanten,
0: y aunque los hombres te den pronósticos horrenda, tormenta, negativos
1: sobre las olas,
0: pronósticos sustuvo, de destrucción
1: y en la más horrenda,
0: Confía en, él. Confía, en él. Confía en él. Confía en él. Su mano tiene poder.
1: lejos
0: Él levanta su mano. Nadie la hace retroceder. Él
1: alza su mano. Él levanta su mano. Él a lo lejos oí ¡Aleluya! que me llamaba. Confía en Él. Confía y aunque ruge mar y las olas, confía en se mí y en mí, dice el Señor. Y ahora sé que en mi red, en Él confiaron
0: los hombres y mujeres de la Biblia
1: en medio de
0: Y no fueron derrotados.
1: Y ahora sé que en
0: mi red No fueron avergonzados.
1: De tu ¡Oh, sí, en medio del dolor, Él
0: vive. Tu vida, tus proyectos, tus metas, tus sueños no dependen de los hombres dependen del Dios al que perteneces y al cual sirves las circunstancias políticas pueden cambiar, las económicas pueden cambiar las sociales pueden cambiar las institucionales pueden cambiar, las familiares pueden cambiar, pero tu Dios no cambia tu Dios es el mismo se ha levantado la tormenta furiosa. Tormenta
1: en mi alma. ¿Qué sentido Confía desvanecer? en él. Confía en él. ¿Qué sentido? Confía en él y él hará. Desvanecer Confía en él y él se moverá. Confía en él y él actuará. Aunque ruga el mar y las olas, tú estás ahí. se levanten ven a mí. Sí. Yo reafirmo mi vida los ti. Porque lo escribimos hoy que me llamará. Y aunque ruga el mar y las olas, se levanten ven a mí. Y ahora sé.
0: no da el hombre yo lo daré dice el Señor Padre en el nombre de Jesús honra la vida de esta mujer Señor. Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo imposible es lo que yo hago Dice Dios Y eso es lo que yo haré Yo quito hoy todo temor todo temor que cautive tu mente y tu corazón. Yo lo quito porque haré lo que el hombre no puede hacer. Te han dicho, es imposible, no hay manera. Óyeme bien, dice el Señor, sigue y sírveme, porque tus ojos y tus manos van a recibir lo que el hombre dice que no, porque yo soy tu Dios, confía en mí. Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Esta mujer ha corrido, ha corrido A refugiarse en la sombra de tus alas Confiando plenamente en el Dios al cual sirve Señor, levante su cabeza, levante su cabeza, Dios Padre en el nombre de Jesús. Yo romperé toda cadena, dice el Señor. Te he dado una promesa. Sobre ti y los tuyos. Te di una palabra sobre tu casa. Y ciertamente yo la cumpliré, dice Señor. No temas, ni te aflías. Que no se angustie tu corazón. Porque se cumplirá tal y como te la dije. Padre en el nombre de Jesús Yo sé tu corazón Dice el Señor No temas Yo sé lo que quieres Yo lo haré Dice el Señor Padre, honra a esta mujer, Dios Honra a la Señor Padre, en el nombre de Jesús Mírala, a Dios, y escúchala, atiéndela. Solo hay un camino para ti, dice el Señor, seguirme y servirme. Que ninguna tormenta, que nadie te aparte de ese camino. Será tu fuente para tu vida. Confía en tu Dios, iglesia.
2: día Jesús reunió a sus discípulos el momento se estaba acercando estaba a punto de partir donde el padre y las palabras de Jesús fueron confíen en Dios y confíen también en mí iglesia esta noche es una noche para poner nuestra confianza en Dios en nuestro señor Jesucristo en los momentos más difíciles que podamos vivir Frente a los enemigos Frente a las frustraciones humanas Frente a esas decisiones que algunos toman Jugándose la vida Si las cosas que haces, lo haces para Dios Y lo haces para honrar a Dios Entonces confía en Él Porque Él te levantará Él te sacará, Él te sostendrá y Él te llevará a los lugares que Él tiene diseñados y preparados para tu vida Solo sírvele Aférrate a lo que tienes Aférrate a tu servicio porque tu servicio es la llave que abrirá puertas para ti y para tu familia Sírvele a Él, ámale a Él Y dile a Dios Yo te pertenezco, mi vida es tuya todo lo que tengo no es producto de la habilidad de mis manos, es producto de tu misericordia, de tu voluntad. Porque cuando no era nada, tú pusiste tu mirada en mí y me has dado esto, Señor. Padre, esta noche nos tomamos de tu palabra. Palabra que nos dice que confiemos en ti. Quizás... La tormenta, la oscuridad ha apartado el corazón de confiar y de depositar en ti la esperanza para salir de la crisis que se vive. No son los humanos Dios, no son partidos políticos, tú sigues estando en tu trono y sigues reinando. Y para tu amada iglesia Padre que hoy hemos recibido una palabra, te decimos esta noche Aquí estamos Te pertenecemos Y reafirmamos Nuestro compromiso de servirte A ti sea la gloria Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Que Dios nos bendiga a todos hermanos